0: Witajcie w Park Firm, podcaście prestiżowym jak Grand Prix Monaco. Nazywam się Michał Brudka, a moimi gośćmi jak zawsze są Piotr Brudka. Dzień dobry. I Iwo Lubowski.
1: Witam wszystkich.
0: Tak, także panowie, jesteśmy po Grand Prix Monaco, po fantastycznym Grand Prix Monaco. W końcu mieliśmy ciekawy wyścig, stało się to, na co liczyliśmy praktycznie od początku sezonu. Jakie są wasze przemyślenia, czy wam się wyścig podoba, może się nie zgadzacie ze mną, co sądzicie, kto was zaskoczył i plus i minus. Tak jak zawsze zacznijmy od takiego małego podsumowania. Iwo, co byś powiedział na temat tego wyścigu?
1: Najciekawszy, albo drugi najciekawszy po bahranie wyścig w tym sezonie, a nie spodziewałem się tego po Monaku, bo tak jak o tym mówiłem już wcześniej, nie wiem czy tydzień temu, czy, czy już po, poza mikrofonem, natomiast na zeszłorocznym Monako prawie przysnąłem, niestety aż do momentu, momentu zderzenia Leclerc'a. Natomiast w tym momencie byłem strasznie pozytywnie zaskoczony, ponieważ od samego początku do samego końca no, było co oglądać i było czym się emocjonować. Także no jestem pod wrażeniem. Tego spodziewałem się po Baku, nie po Monaco, mm-hmm. w ten sposób powiem.
0: Czy, tak. Czyli na odwrót tutaj tak. wy, 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 wyprzedziło tw- twoje przewidywania Grand Prix Monaco, zdecydowanie tak? tak?
1: Zdecydowanie tak, zdecydowanie tak. Nie spodziewałem się tego i jestem pozytywnie zaskoczony.
0: Mm-hmm. Petrek, zgodzisz się z tym?
2: Może nie fantastyczny wyścig, ale naprawdę ciekawy. To, tak jak podobnie jak Iwo, myślę, że to jest drugi najlepszy wyścig w tym sezonie. E, drugi wyścig, w którym coś się działo.
1: Niestety. E, w końcu do dosyka... Wspólny mianownik, przepraszam, czerwony, co się działo.
2: Tak, tak. To, to jest naprawdę e, miła odmiana. E, co jeszcze? Mercedes popełnił błąd. To nam zafundowało najwięcej emocji i to jest naprawdę coś, co warto odnotować. Generalnie rzecz biorąc, działo się, było trochę kontaktów, było trochę, trochę wydarzeń na to, że ja jestem naprawdę bardzo, bardzo zadowolony po tym Grand Prix.
0: Myślę, że najlepsze było to, że pojawił się szybko safety car i pojawił safety car w oknie pit stopowym, tak. Takim wczesnym oknem pit mimo wszystko. Mm. I to spowodowało, że wymieszały się strategie. A kiedy wymieszają się strategie, to zawsze mamy ciekawy wyścig, tak? Bo jeżeli mamy wyścig, w którym wszystko idzie zgodnie z panem, wszyscy zjeżdżają mniej więcej na tych samych okrążeniach, tak? To jednak trochę, trochę cierpi na to widowisko. Także też się zgadzam, tak? był to bardzo ciekawe wyścig bo bardzo, jest bardzo wiele tematów do poruszania w dzisiejszym podcaście. Może jeszcze kilka słów na temat zaskoczeń. Co was zaskoczyło, in plus, in minus? Piotrek, kogo byś wskazał tutaj jako bohatera, kogo jako tego złoczyńcę, że tak to określę w tym, w tym Grand Prix?
2: Myślę, że na plus na pewno zasługuje zwycięstwo wyścigu. Lewis Hamilton, który dzielnie wytrwał na tych średnich oponach. To, to, nie, był dobra, to nie była dobra decyzja Mercedesa, żeby zakładać właśnie to, ten typ opon, ale Lewis Hamilton mimo wielu narzekań dał radę dojechać do końca i utrzymać prowadzenie, także tutaj bardzo duży plus. Carlos Sainz, który fantastycznie wyprzedził na starcie Daniela Kwiata. No i dojechał na szóstym miejscu, co dla McLaren'a naprawdę będzie to jest kolejny naprawdę bardzo dobry, pozytywny impuls w tym sezonie. Oraz myślę, że też na plus Robert Kubica, który przez cały weekend naprawdę prezentował dobre tempo i wyścigu, no pechowy dla niego wyścig, ale również pokazał naprawdę bardzo, bardzo dobre tempo, co no, myślę, że wszystkich Polaków cieszy. A jeszcze tak szybko na minus to myślę, że Lance Stroll które prezentował naprawdę bardzo słabe tempo i e, bardzo źle się zachowywał w trakcie wyścigu, kontakty z rekonenem blokowanie Botasa. E, myślę, że, to również, że Charles Leclerc, który no, niestety nie ukończył tego wyścigu e, po próbie ataku na jego Hulkenberga. No i Antonio Giovinazzi, który również nie prezentował dobrego, e, dobrego tempa, a później jeszcze no, niestety obrócił Roberta Kubicę.
0: Okej, okay, dobrze, w takim razie możemy kończyć podcast dziękujemy za uwagę <głos> <głos> słyszymy się za dwa tygodnie po Kanadzie a tak na serio tak, myślę, że poruszyłeś tutaj praktycznie w wszystkie tematy, które, o których będziemy rozmawiać podczas tego podcastu także Iwo, czy masz cokolwiek do dodania po tej wypowiedzi Piotrka, może, może kogoś jeszcze wyróżnisz?
1: Się, pokrywa się tak naprawdę, prawie tak w stu procentach no bohaterem zdecydowanie są opony Hamiltona Hamilton też oczywiście Natomiast z zawodów, oprócz tych co wspomniałeś, uważam, że tutaj Kevin Magnussen również ze względu na bardzo wysoką pozycję w kwalifikacjach i biorąc pod uwagę, że jest to Monaco, myślałem, że jednak ukończy nieco wyżej. Ale to to jest kolejny zawód faktycznie co do szybkiego stosunkowo bolidu. Jeżeli natomiast chodzi o resztę, to faktycznie tu zgadzam się w zupełności z Piotrkiem.
0: Jeżeli chodzi o Magnusena, czytałem jego wypowiedź, że on przegrał strategicznie że zespół nie trafił kompletnie ze strategią i był wściekły wręcz na konferencji. Powiedział, że nie może się doczekać Kanady, żeby pokazać prawdziwe tempo tego bolidu. Także myślę, że Kevin nie powiedział jeszcze ostatniego słowa. Jestem przekonany, że nie powiedział ostatniego słowa, bo on nigdy ostatniego słowa nie mówi. Zawsze, zawsze szaleje na to, że i na pewno będzie chciał się odkuć, bo Has po świetnym Grand Prix Hiszpanii Znowu wyjeżdża z Monaco tylko z jednym punktem. tak? Jest jest ten jeden punkcik Romana, który też miał wiele przygód. Także na pewno Has pod takim światełku w tunelu jednak po raz kolejny zawiódł. Co to dużo gadać. Także absolutnie zgadzam się ze wszystkim co tutaj mówicie. Pewnie będziemy się różnić w szczegółach. Natomiast chciałbym jeszcze poświęcić tutaj dosłownie kilka słów, bo, bo myślę, że też nie znamy na tyle, nie mieliśmy okazji widzieć w akcji nikiego Laudy, który niestety od nas odszedł. Fantastyczna postać, trzykrotny mistrz świata, który wygrał naprawdę sporą liczbę wyścigów, który zrewolucjonizował w pewien sposób Formułę 1 i podejście do Formuły 1 który mimo wszystko nie był romantycznym kierowcą myślę, że bardzo nowoczesnym jak na swoje czasy kierowcą i którego myślę, że najbardziej zwłaszcza ci kibice, którzy oglądają w ciągu ostatnich kilku lat i nie zagłębiają się bardzo w historię Formuły 1 mogą kojarzyć z sukcesami Mercedesa, który praktycznie pomógł w budowie wielkiego, wielkiego Mercedesa i który sprawił, namówił Hamiltona do, do przejścia właśnie do tego zespołu także jeżeli chcecie coś powiedzieć na temat Nikiego to, to oczywiście myślę, że to jest ten moment panowie, który, który z was chciałby coś, coś dodać do tego?
1: Przede wszystkim ta cecha ta szalenie istotna cecha w tym sporcie to i to co się u Nikiego właśnie przejawiało to była determinacja i myślę, że to jest właśnie tak na tyle istotne, biorąc pod uwagę i wypadek, i pierwszy powrót, prawda, po wypadku, powrót po przerwie z sukcesami. A, no, ciężko w tym momencie wyobrazić mi sobie powrót kierowcy po przerwie, nawet powiedzmy kilkuletniej, krótkiej przerwie do sportu, od razu odnosząc tak olbrzymie sukcesy i zdobywając Mistrzostwo Świata, a po odejściu będąc takim mentorem. i Ostatnią można powiedzieć, do niedawna jeszcze żywą legendą dla zespołu funkcjonującego i wygrywającego mistrzostwa. Także naprawdę olbrzymi respekt, że do końca swoich dni no, no robił to, co kochał, prawda? I myślę, że za to wszyscy mogą go docenić.
0: Tak, także myślę, że warto tutaj jeszcze dodać wypowiedź przy odbiorze nagrody w 2016 roku. Kiedy zadatkował tę, tę nagrodę przegranym co bardzo rzadko się zdarza, ale powiedział, że tylko z porażki można się czegoś nauczyć i można z niej wyciągać wnioski, także zawsze zapamiętamy nikiego jako tego, który nigdy nie owijał. bawełny. Też Myślę, że to jest taka cecha, która, która jest rzadko teraz widziana w padoku i to też kierowcy podkreślali.
2: Człowiek renesansu na pewno tak trochę jeszcze od siebie tutaj wtrącę. No... Wątpię, że kiedykolwiek będzie druga taka osoba w świecie formułuje, bo nie tylko genialny kierowca, ale również biznesmen, właściciel linii lotniczych. Tak jak wspomniałeś Michał, współautor sukcesów Mercedesa, także bardzo szkoda, że już nie ma nikiego z nami, bo tak jak też wspomnieliście, głównie ta szczerość, To jest to chyba, z czego najbardziej zapamiętam Nikiego. Golau ta szczerość, której teraz nie ma w tym sporcie niestety.
0: Tak, także Niki pamiętamy o tobie. Zawsze będziesz zapamiętany i myślę, że pięknie został pożegnany Niki. Naprawdę nie przypominam sobie, żeby w taki taki sposób był ktoś żegnany w Formule 1, ale też absolutnie tutaj Niki zasłużył na to i, i jest to na pewno postać, która będzie pamiętana na zawsze. Przechodząc już nieco dalej, myślę, że nadszedł czas, żebyśmy porozmawiali trochę o Hamiltonie. Bo tak bardzo dużo czasu poświęcamy Botasowi z wiadomego powodu, tak? Bo, bo zaskakuje in plus nadal. Myślę, że tutaj przegrał trochę na strategii, na, na incydencie w boksie ten, ten wyścig. Natomiast. Luis przejeżdża fantastyczny sezon. Naprawdę. Mówi się mnóstwo o tym, że jest rozkojarzony, że jest wyluzowany, ale jak spojrzymy na, na tabelę wyników, tak, drugie miejsce, pierwsze, pierwsze, drugie, pierwsze, pierwsze. Jest, jest bezbłędny, naprawdę. Jeszcze do tego dodajmy ten wyścig, tak, przejechanie kilkudziesięciu okrążeń na pośredniej oponie. To nie wiem, czy się zgodzicie panowie, nie wiem czy, czy Iwo się tutaj zgodzisz z tym, że, że Luis przejeżdża w fantastyczny sezon, w którym nie popełnia błędów po prostu.
1: Tak, tutaj no muszę się zgodzić, bo nie mam mu totalnie nic zrzucenia. To można sobie kibicować innym zespołom, prawda? Można robić innych kierowców, natomiast tutaj no, nie ma żadnego argumentu przeciw. Po prostu nie ma żadnego argumentu przeciw. Pitował na którym? Na 11 na 12 okrążeniu? Tak. Zajechał na do marca, wyścigu. To jest obłęd, no to jest obłęd. Każdy by spanikował, tak samo jak on panikował po wyścigu, mając ze sobą Freestapena, który no, jedzie w Red Bullu, no, prawda? No, się, no, z tym panikowaniem to tak no nie. nie przesadza. No lubi okay, sobie podramatyzować. to przesadziłem, ale jednak, no, też mu się nie dziwię, ale no, dowiózł Bolid. Dowiózł bolit na pierwszym miejscu. To właśnie nie tylko, nie tylko tyle, że dowiózł. Także, no, potężny respekt. Świetny dla niego wyścig i... Totalnie nie mam tu nic do w tym momencie. Piotrek?
2: Ja mi przesłania w tym całym, naprawdę bardzo dobrym, wyczynie, które należy się Hamiltonowi wielki szacunek, że utrzyma to pierwsze miejsce, właśnie trochę przesłoni ten ogromny lament w trakcie wyścigu. Ja doskonale rozumiem, że Luis zawsze chce wygrywać, że chce wszystko doprowadzać w trakcie wyścigów do perfekcji. Ale, no nie wiem, po prostu nie lubię takiego podejścia, gdzie w trakcie wyścigu jest cały czas, tam było naprawdę, 3-4 komunikaty radiowe, które cały czas rozstrząsały i na, tak na dobrą sprawę atakowały zespół za, no, nie ma co ukrywać, błędną decyzję. E, też Byli inni kierowcy, którzy przyjechali bardzo, bardzo długie stinty w trakcie tego wyścigu, a na dobrą sprawę Lewis Hamilton był jednym z tych chyba jedynym z tych kierowców, którzy tak strasznie na tą strategię narzekali, także no ale co do całego sezonu, jak na razie no to w Monako miał szansę popełnić błąd, bo w końcu musiał bo miał naprawdę był bardzo mocno naciskany przez większość przez większość Grand Prix i tego błędu nie popełnił, także naprawdę Duży szacunek dla Luisa Hamiltona za w sumie cały ten sezon.
0: Ale też się zgodzę z tym, że to nie jest normalna sytuacja, w której kierowca tak otwarcie krytykuje zespół przez radio w trakcie wyścigu. No, on jedzie między zakrętami, musi utrzymywać za sobą kierowców, a on wdaje się w dyskusję. Jeszcze jest wezwany James Allison. Od razu, od razu wezwany na dywanik. I przeprasza kierowcę, no sorry Louisa, ale no popełniliśmy błąd, ja cię bardzo przepraszam i tak dalej, i tak dalej się tłumaczy. Ja jeszcze tylko brakuje, tak jak Iwo wspomniałeś w trakcie wyścigu, żeby tutaj Mercedes nakręcił film na, na YouTubie wyjaśniający, gdzie tutaj popełniono błąd. tak. Także Louis jest wielkim mistrzem i, i nikt tego absolutnie nie podważa. Jest, jest genialny, ale jeżeli chodzi o taki charakter i, i bycie graczem zespołowym, to, to w moich oczach tutaj mocno traci. Nie, nie mi w oczach się zgodzi, że, że taka sytuacja nie powinna mieć miejsca, że tutaj no jeden myślę, z szefów zespołu
1: jest przychodzi
0: tak, wzywany na dywanik do kierowcy i, i, go, i kaja się tak przed
1: nim. Nie, tak, w trakcie ja... wyścigu. Dokładnie, ja mówię. Ja jestem w stanie go zrozumieć, ponieważ są te emocje. Natomiast no, myślę, że jest to jeden z tych powodów, dla którego też nie za bardzo kibicujemy Mercedesowi. Tutaj chyba możemy się zgodzić. I że to nie jest nasz ulubiony kierowca, prawda? Ale no, jestem w stanie postawić się w jego miejscu, jestem w stanie to w jakiś sposób zrozumieć. Eee, I no cóż, no, ważne, że jeździ dobrze, prawda? To, że nie najlepiej o nich mówimy, czy że nie ma najlepszej opinii. To już powiem szczerze. Myślę, że za bardzo go to nie obchodzi w tym momencie. Tak.
0: Psy, psy szczekają, karawana no jedzie dalej, tak? Dokładnie. E, dobrze, to myślę, że przejdziemy dalej. E, myślę, że do kluczowego absolutnie momentu wyścigu, e, czyli do e, incydentu, w którym Charles spowodował safety car. O Charlu jeszcze pogadamy. Natomiast chciałbym się skupić na tym incydencie e, Botasa i Verstappena. E, jak, jak Wy się na to zapatrujecie? Czy to jest. No zapewne jest to wina zespołu, tak, ale czy, czy Max nie dorzucił tutaj też czegoś od siebie, ściskając Botasa? Czy może inaczej? To Zadam pytanie. Czy sądzicie, że jeżeli Max by zostawił więcej miejsca Botasowi, to nadal by dostał karę? Piotrek, jak Ty się na to zapatrujesz? Ja zgadzam się tutaj z retoryką sędziów,
2: którzy dali karę Maxowi Verstappenowi, że to jest w pełni jego wina, bo zespół postąpił słusznie. Znaczy jest taka zasada, są pewne linie narysowane w trakcie pipeline, wedle których zespół wypuszcza kierowcę bądź nie. Jeżeli bolid jest już za tą linią, to zespół nie może wypuścić samochodu ze swojego stanowiska. Problem powstaje w Monako, kiedy te odległości między boksami są tak małe, że Bottas będąc już w swoim boksi, już przekroczył to linię. Także tutaj yy, zespół musiał działać wedle intuicji. A tam było miejsce. Dzisiaj oglądałem to, yy, ten incydent jeszcze raz. I tam było miejsce i ten kontakt był niepotrzebny. A Max Verstappen yy, doprowadzając do tej kolizji no, zaprzepaścił sobie szansę na drugie miejsce. Także moim zdaniem jest to wina w pełni Maxa Verstappena.
0: Iwo, a ty zgadzasz się z Piotrkiem, z tym co powiedział? Czy warsztatem sam sobie przegrał tutaj to podium, czy czy bardziej to była wina zespołu?
1: Znaczy teraz mam trochę inne spojrzenie na to powiem szczerze, bo wcześniej nie zdawałem sobie sprawy. Znaczy zdawałem sobie sprawę, że w Pitle nie jest ciasno, natomiast nie zdawałem sobie sprawy na te linie, które oznaczają możliwość wypuszczenia bolidu. I powiem szczerze, że znaczy, do tej pory wydawało mi się, że to jest wina teamu, prawda? Że wypuścili maksa w momencie, kiedy botas faktycznie już był no, na jego wysokości, praktycznie. E, natomiast, no tak, no, mógł nie zrobić tego ruchu w prawo. No to definitywnie się zgadzam z Piotrkiem w tym momencie. I czy sam sobie przegrał wyścig? No niestety tak. <śmiech> nie pierwszy <śmiech>
0: raz. <śmiech> No tak, tak. No. Ja, ja też się z tym zgodzę. Kompletnie niepotrzebne to było. Był w połowę bolidu przed nim, doskonale wiedział, że tam nie ma miejsca przy wyjeździe, żeby go to w jakikolwiek sposób wyprzedził, że będzie go musiał przepuścić. Także czemu go jeszcze ściskać i straszyć? Zwłaszcza, że nie mógł zwolnić, bo miał e, praktycznie kołow na wysokości jego boku, tak między oponami. Także no. Muszą do kolizji przy zwolnieniu? Dokładnie. Dokładnie tak, jeszcze by stworzył zagrożenie dla, dla innych, tak. Ewentualnie było obróciło warsztat Pana, i nie chcę nawet sobie myśleć, co by się stało z ekipą, która była akurat była po lewej stronie, tak. Także no, Max po raz kolejny. Ma takie fragmenty, tak? On jedzie w fantastyczne wyścigi, naprawdę, ale ma takie fragmenty, w których no, pokazuje gorącą głowę i brakuje mu takiego wyrachowania. Do tej pory w tym sezonie tego nie było. Ja mówić, że i
1: tak jest Nawet lepiej, na starcie.
0: Tak
2: Nawet tak. na starcie w tym wyścigu odpuścił od botasa, nie jechał jest jakoś strasznie agresywniej I się wydawało, że no, kurde, Max Verstappen coraz bardziej pokazuje, że dorósł, że potrafi odpuścić a po czym robi coś takiego i później potwierdza to na samym końcu wyścigu podczas ataku na Louisa Hamiltona.
0: Tak, o tym też myślę, że może teraz jest miejsce żeby porozmawiać. To był szalony atak. Ja tak jak w trakcie wyścigu to jeszcze ok, dobra, no przestrzelił trochę, ale jak spojrzałem na powtórki, na onboardy masakra, co, co on sobie myślał wtedy? Naprawdę gdyby Luis nie pojechał prosto to mogłoby się skończyć tym, że jeden i drugi by skończył wyścig w tym momencie. Gdyby Lewis nie spojrzał w usterkę, to by
2: się skończyło bardzo podobnie jak się skończyło między Kubicą a Giovinacim. Bo powiedziawszy kompletnie znikąd wyskoczył, a jeszcze bardziej mnie rozbawiło tłumaczenie Maxa Verstappena przez radio chwilę po tym. Eee, że no, wszedł na wewnętrzną, a on skręcił. Tak, on skręcił, <laughs> jak go wyprzedzałem, do no, bezczelny
1: po prostu. Więc... <laughs> po prostu... Jeszcze w tym miejscu, jeszcze w tym miejscu.
0: <laughs> Nie, absolutnie. Naprawdę Max się zagotował trochę. A szkoda, bo miał szansę no, najlepszą w dotychczasowej jego karierze na podium w Monako. Na pokazanie naprawdę świetnej jazdy. No I i skończyło się, jak się skończyło, tak? Czwarte miejsce. E, chyba to jest pierwszy taki przypadek, gdzie pięciosekundowa kara znaczyła tak wiele. Zgadza się. Mm-hmm. Nie wiem, czy wiem. przypominacie sobie coś takiego. Ewentualnie coś mi się przypomina, że chyba w Meksyku w 2016, 2017 też był incydent z Maxem Verstappenem. W 16. Tak. Gdzie też chyba stracił podium przez pięciosekundową karę, także Max... A, jeszcze z Kimim rajkonem? jak go wyprzedzał W USA. Też dostał no, tak. karę i też straci podium. Także Max uważaj z, z tymi karami pięciosekundowymi, bo kiepsko na tym wychodzisz po no, prostu.
1: Tak. Gdyby Jest... nie kara i Verstappen jechałby na drugim miejscu, ja bym stawiał pieniądze, że Verstappen wygra wyścig, ponieważ no nie, no nie wierzyłem, że Hamilton dojedzie do końca na tych oponach, także no szansa no właśnie. była, wszyscy widzieli, no. szansa była.
0: Hamilton nie wierzył, że on dojedzie na tych oponach, także wierzę. <laughs> wspominał, że ostatni raz zespół go tak załatwił w Szanghaju w 2007 roku, także bardzo mocne słowa. Bardzo mocne słowa. Wtedy przecież stracił tytuł miętrzowski na dobrą sprawę w pułapce żwirowej. Dobrze, skoro Piotrek już wspomniałeś o incydencie Giovinaciego i Kubicy, myślę, że możemy porozmawiać trochę o Robercie. W ostatnim podcaście odpuściliśmy zupełnie ten temat, temat Williamsa myślę, że może trzeba teraz do niego wrócić bo Robert pojechał świetny wyścig naprawdę byłem pod ogromnym wrażeniem i w kwalifikacjach i w treningach pokazywał naprawdę świetne tempo zamknął usta niedowiarkom przejechał nawrót w Monaco pokazał, że nic nie stracił ze swojego tempa ale znowu miał pecha i znowu jak ktoś spojrzy na wyniki o, znowu Kubica przedostatni, ale kolega z zespołu trzy pozycje przed nim Piotrek, co sądzisz na temat tego wyścigu Kubicy i jak tutaj oceniasz też manewr Givinacego, Tak, no, Ocena będzie pewnie jednoznaczna.
2: Znaczy, no, manewr GVNC nie ma co mówić, bo to było totalnie bez niepotrzebne, tam nie było na to miejsca. Jeszcze oglądając on board Roberta Kubicy to totalnie tego nie rozumiem. Ale szczerze powiedziawszy biorąc cały wyścig, to im dalej jest od tego wyścigu, tym bardziej jestem wściekły na zespół Williams'a za to co robi. E, bo to, że nie ściągnęli Roberta podczas safety car, e, kiedy był z przodu, był dwie pozycje nad George'em Russell'em, miał lepsze tempo niż George Russell. E, no ja tego nie rozumiem i to jest po prostu jawne stawianie na drugiego kierowcę. I jest to dla mnie kompletnie niezrozumiałe, biorąc pod uwagę w jakim miejscu się znajduje Williams. Panowie, to jest niedorzeczne, że zespół, który zajmuje dwa ostatnie miejsca praktycznie w każdym wyścigu od początku sezonu, jeszcze tutaj stosuje Team Orders i faworyzuje jednego z kierowców. To nawet w Racing Point nie jest stawiane na jednego kierowcę, gdzie jeździ syn jednego ze współwłaścicieli. no Dla mnie to jest naprawdę totalna farsa ze strony Williamsa. Znaczy,
0: wiesz co, i tak, i nie. Ja mimo wszystko nie podważam absolutnie tego, bo dwa dwa podcasty temu, dwa odcinki temu rozmawialiśmy na temat faworyzowania i wtedy jeszcze wszyscy się wstrzymywaliśmy, tak? Ale zaczyna to się układać, zwłaszcza po tym wyścigu, zaczyna się to układać, nie będę tutaj w żaden sposób fanem jakichś teorii spiskowych, sabotażowych i tak dalej. No ale zespół stawia na Rasela, tak? Na każdym możliwym kroku. I tutaj to I,
2: widać po prostu jasno, czarno na białym, że zespół stawia na George'a Rasela. No niestety. Tak.
0: I problem polega na tym, że no, zaczyna być to stawianie w, nie, nie w ten sposób, że a to dam tutaj trochę lepszą strategię, a to tutaj zjedzie okrążenie wcześniej. Gdyby to jeszcze był jakiś team Order z typu Robert jest przed Raselem, tak? Robert puść Rasela ma lepsze tempo, tak? Coś takiego. Każdy by to zrozumiał. Każdy by to zrozumiał. A tutaj są jakieś dzikie zagrywki. Robert zgłasza, jest w idealnym momencie, jest w trzecim sektorze i zgłasza, że jest safety car i pyta się, czy zjedziemy. Tak w ogóle zauważa, że szybciej safety car od swojego inżyniera wyścigowego. Co jest też znaczące, pokazuje wiele. Natomiast nie ściągają go, nie wiedzieć czemu. Znaczy, Drakonem też nie zjechał i też na tym strasznie stracił, tak? Teoretycznie można Teoretycznie tak, że że na, deszcz, na deszcz, tak. No ale nadal. No ale nadal, no jakoś zawsze w takich sytuacjach stykowych, to Rasel jest ściągany w odpowiednim momencie. Robert w poprzednich wyścigach był na twardszej mieszance i był ściągany wcześniej, kiedy miał lepsze tempo od Rasela. Także no. Nie rozumiem tego absolutnie.
1: No, na to, jest tak mi się wydawało, tak jak mówiliście właśnie w tym na akubicy po prostu ryzykowali, stwierdzili, że, że nie wyjdzie. Ile okrążeń po Safety Carze zjechał? 5? 7?
0: Tak. No właśnie, no. no to,
1: wiele, to wiele pokazuje.
0: Dokładnie tak. No. I komunikacja sama, już Robert był tak zagotowany, w tym ludzie tak wściekły, że ja. No pewnie dlatego, że jak 10 lat temu jeździł Robert w Formule 1, nie było takich możliwości do dostępu do onboardów, boardów tak? Także ciężko się wypowiadać, co wtedy, co wtedy mówił tak, Robert w niektórych momentach, ale no w porównaniu do pierwszych, pierwszych tutaj pięciu wyścigów, to jest znaczna zmiana retoryki, zwłaszcza to pytanie po wyścigu. Tak? Myślałem, że kierowca z przodu ma preferowaną strategię. Tak, Także... to pokazuje
2: bardzo dużo i to jest bardzo smutne dla wszystkich polskich kibiców, bo no nie wiem, jeżeli to się nie zmieni, no to po prostu żeby Robert Kubica w tym sezonie skończył wyścig przed George'em Russellem, to George Russell musi nie ukończyć tego wyścigu. Mhm. Ja to tak widzę, bo inne na razie innej furtki tutaj nie widzę niestety.
0: No tak, absolutnie się z tym zgadzam. Nie rozumiem tego. Znaczy, rozumiem, że stawiają na Rasala, tak? Mistrz Formuły 2 Brytyjczyk w brytyjskim zespole. Więcej, kre- kreowany przez zespół na przyszłego Mistrza Świata, kreowany przez media, głównie brytyjskie na przyszłego Mistrza Świata, jako zastępcę Louisa Hamiltona, tak? Także wiadomo, ale nie że. Aż tak. Ale nie aż tak. Tutaj jest robione wszystko, mam wrażenie przynajmniej, że robione jest wszystko, żeby Robert przypadkiem nie ukończył przed Rasalem wyścigu. No, bo ja wtedy myślisz, to, o, to, to. Nie, niesamowite. No, facet 9 lat nie jeździł i wyprzedza mistrza Formuły 2 po tam. W, w szóstym wyścigu sezonu. Piotrek, przerwałem ci. Ja myślę, że George Russell
2: z drugiej strony kompletnie tego nie potrzebuje. Ja myślę, że Russell jest na tyle utalentowanym kierowcą, że naprawdę nie potrzebujesz takiego wsparcia kierowców, żeby. Yy, wsparcie ze strony zespołu, żeby rywalizować z Robertem Gupicem i ta rywalizacja byłaby wtedy na równym poziomie. Tym bardziej jestem na to wściekły, bo, no tak jak powiedziałem wcześniej, ja nie widzę w jakimkolwiek innym zespole w tym sezonie aż takiego ustawienia kierowców.
0: No, ewentualnie Ferrari, ale to nie aż tak.
2: No, nawet tego Ferrari nie widać, nie aż tak. Gdzie tam yy, yy, mówią, że będą stawiali na, na Sebastiana Fetta i to otwarcie, także no tak.
0: A tutaj teoretycznie jest równe. Równy zespół, no ale Mercedes, myślę, że Mercedes też w tym trochę macza palce. Nie wierzę, że to, to tutaj nie ma swoich, swoich rąk, tak w to zamieszanych, bo jednak Mercedes dużo, ma duży wpływ na Williamsa tak, jako dostawca tych silników, jako zespół, znaczy producent oferujący zniżkę za to, że rasy startuje, tak. No, pośrednio są tutaj sponsorem zespołu. Można tak tak, tak też na to spojrzeć. Także nie wygląda to ciekawie. Natomiast chciałbym jeszcze kilka słów powiedzieć na temat Jimmy bo to, to, co on zrobił, to jest po pierwsze szaleństwo, po drugie, jak przeczytałem jego wypowiedź, to jeszcze bardziej mnie wkurzył, bo jedna rzecz jest popełnić błąd, tak? Druga rzecz jest do, do niego się przyznać, a on powiedział, że no, spróbowałem czegoś, bo byłem sfrustrowany, bo jechałem za Robertem. Kaman, człowieku, to nie jest poziom Formuły 1. To nie jest poziom Formuły 1. I tak sobie spojrzałem na statystyki z czystej ciekawości, bez żadnej złośliwości dla czego ale to jest po pierwsze, to jest jedyny kierowca oprócz kierowców Williamsa, który nie zapunktował. Nawet Roman, który ma tradycyjnie kiepski początek sezonu, łagodnie mówiąc, ma już dwa punkty. Nawet Lens, który jedzie bardzo kiepsko, ma cztery punkty. Giovinazzi ma zero. I spojrzałem na A. Kimi Raikkonen ma punktów 13, Także jesteśmy po sześciu wyścigach sezonu. Trudno nie wyciągać już pierwszych wniosków. Opatrzymy na jego miejsca, to jest 15, 11, 15, 12, 16, 19. Kimi, 8, 7, 9, 10, 14, 17. No jest różnica, tak? Spora. Spora, zwłaszcza dla zespołu, który tutaj walczy o każdy punkt, bo tak, tak to wygląda w środku stawki, tak? Także na razie dla mnie to jest, nie boję się tego powiedzieć, najsłabszy kierowca w stawce i, i taki pierwszy do wylotu. Nie wiem, może... Może Robert uruchomi swoje koneksje, znaczy koneksje, ciężko powiedzieć koneksje, związki z Ferrari, które nie wygasły, które, o których się Stare mówiło znajomości. w zeszłym roku,
1: tak? Stare znajomości. Jak ja bardzo chciałem zobaczyć ten
0: duet. Dokładnie. Rai i Kubica to byłoby coś w jednym zespole. Natomiast no to są takie moje trochę marzenia kibicowskie, trochę trochę marzenia ściętej głowy na razie, bo mamy szósty wyścig sezonu z drugiej strony tak? już się powtarzam trochę, ale no jest jeszcze za wcześnie na dywagację co do przyszłego roku natomiast no jednoznacznie moim zdaniem Giovinazzi no jak na razie jest fatalny w fatalnej formie, nie pokazuje nic ciekawego a jeszcze psuje wyścigi innym kierowcom nie wiem czy zgodzić się z tym? Tak.
1: Nie popisał się, nie ma za, za co go zapamiętać, a jak już no to nie jest za pozytywne rzeczy. Także, no przede wszystkim Robert w tym momencie. Ja nie pamiętam co to był zabycie, kiedy on już miał kolizję z chyba z kwiatem? Bahrań. Bahrań. dokładnie. Także, no jak mam pamiętać o tym, i tylko to pamiętam w tym momencie w tym występów, to tak, to tak, to nie świadczy o dobrze, nie to dobrze. Nie A
0: to tak. nie jest kierowca, który, dodam jeszcze tutaj już zupełnie rowstując yy, pana Antonio, to nie jest kierowca, który tak jak Albon pierwszy raz w tym roku w ogóle pojechał bolidem Formuły 1. On jest od wielu lat przygotowywany jako przyszły kierowca. No, Miał być Ferrari, ale to wiadomo. Raczej już to ten statek odpłynął natomiast przejechał też dwa wyścigi w 2017 roku, gdzie w pierwszym wyścigu mam miłe wspomnienia z nim bo się pokazał z dobrej strony, ale nie dojechał w punktach bo Zauber był po prostu bardzo kiepski a w drugim wyścigu już zaliczył dzwon w Chinach i to taki potężny na wyjściu z ostatniego zakrętu także panie Nacji, proszę się ogarnąć naprawdę Bo proszę pokazać coś ciekawego bo szkoda Zaubera, szkoda fajnego zespołu który jednak pokazuje, że przynajmniej na początku sezonu pokazywał, że ma fajne tempo i, i te punkty uciekają, tak? a punkty oznaczają pozycję w konstruktorach, a kon- pozycja w konstruktorach oznacza pieniądze.
1: No Nie może tylko jeden kierowca, ani zespołu, po prostu.
0: Tak. Panie Gasli, pan też słyszy. <głosy> Dobrze, myślę, że zostawmy już tutaj Roberta, zostawmy Javina Cyga, przejdźmy troszeczkę wyżej w stawce. Toro Rosso. Dla mnie to jest cichy bohater tego sezonu.
1: Bo w końcu możemy o mówić, że jest wysokowstawce. Przepraszam, że ci przerwałem.
0: Tak, dokładnie. Zespół, który pokazywał bardzo dobrą formę, zwłaszcza w kwalifikacjach, w wyścigach bywało gorzej. Ja byłem mega zaskoczony, że oni mieli tylko 6 punktów przed tym wyścigiem. Zawsze zapamiętałem, bo oni są tak widoczni na tych wyścigach, tak? Mówiliśmy o Albonie jako świetnym kierowcy podczas. Grand Prix Chin, tak? Dobrze mm-hmm. pamiętam? Tak, tak, Grand Prix tak, Chin. Tak. Mówiliśmy o kwiacie, który e, no, miał różne przygody, ale też dojeżdża, dojeżdżał świetnie. Hiszpania na przykład. Piękny tak, wysiłek. Danfian. dokładnie. Hiszpania w Azerbejdżanie też no, stracił przez szaleństwo Daniela Ricciardo. E, natomiast e, w końcu zapunktowali. W końcu zapunktowali bardzo mocno, bo tutaj mieliśmy siódme i ósme miejsce. I Toro Rosso, które w zeszłym sezonie było najsłabszym, oprócz Williamsa, zespołem w stawce, wyrasta naprawdę na cichego bohatera. Nie wiem, Piotrek, zgodzisz się z tym, czy, czy masz jakieś inne tutaj zdanie na ten temat?
2: Myślę, że się w pełni zgodzę i to też pokazuje, że trafili, to były trafne decyzje, jeżeli chodzi o kierowców, bo kierowcy naprawdę pokazują się z bardzo dobrej strony. Zarówno Daniel Kwiat tak jakby trochę e, złapał znowu formę i troszkę e, ochłonął, się, ochłonął w, przez, przez ten czas Ferrari i Albon tak jak wcześniej mówiliśmy, że świetne zarządzanie oponami ze strony Lewisa Hamiltona to też chciałbym tutaj e, przytoczyć, e, też pochwalić kierowców właśnie Toro Rosso, bo Daniel Kwiat przejechał 32 okrążenia na e, miękkiej mieszance, a Aleksander Albon aż 40. O kurczę. Także tutaj naprawdę e, gratulacje dla kierowców i gratulacje za zespołu za naprawdę odważną taktykę, która no, dała im bardzo duże punkty. No i to też e, pokazuje, że no, Toro Rosso jest przed Reno i Alfa Romeo w klasyfikacji generalnej konstruktorów, także przed dwoma zespołami fabrycznymi, co by nie mówić.
0: Tak, i traci tylko jeden punkt do piątego Racing Point. Także to już i ma tyle samo punktów, co szósty Has. Także naprawdę brawa.
1: E, brawa dla Toro Rosso. Olbrzymi skok, solidni kierowcy. No Teraz przyjechali, mi się wydaje, taki cichy wyścig. Jechali na swoich pozycjach, dowieźli potężne jak na nich punkty do mety. E, ciężko coś więcej dodać tak naprawdę. <grym> Ale tak patrząc szerzej, tak? Tak, z perspektywy całego sezonu, ja mówiłem wcześniej, to jest dla mnie największe zaskoczenie. Cało, największe zaskoczenie tego sezonu póki co.
0: Przypomnijmy sytuację pod koniec zeszłego sezonu, gdzie nie, nie miał kto jeździć tak? w Toro Rosso. Daniel Kwiat został zupełnie odkurzony po banicji, tak? po wyrzuceniu go z Toro Rosso przecież. Aleksander Albon został no, wyczarowany praktycznie, bo wcześniej przecież w zeszłym sezonie jeździł w jego miejscu Brennan Hartley, który był fatalny. No, no, no. no bez przesady.
1: No ja uważam, że Miał był fatalny Miało trochę pecha.
0: natomiast w tym roku widać, że trafili z kierowcami, którzy też się chyba dobrze dogadują, no, nie widzimy tutaj żadnych jakichś pojedynków żadnej walki, jeżdżą obok siebie, często na torze, a nie widziałem przynajmniej jakiejś strasznej walki między nimi na razie, albo może nie pamiętam po prostu, tak. bo też mam wrażenie że w tym roku bardzo mało jest pokazywanej walki w środku stawki przez realizatorów tak, już zupełnie zmieniając temat na chwilę, mm-hmm. nie wiem, czy się zgodzicie, bo w zeszłych sezonach była pokazywana walka, tak? A w tym mamy bardzo wyrównaną stawkę w środku. Mam kierowców, którzy są przedzieleni bardzo małą stratą czasową, tak? Walczą, są różne strategie. A pokazywany jest cały czas Mercedes na czele. Nie, nie, nie podoba mi się to zupełnie, zwłaszcza, że nie pokazano takiego takie prawie wypadku Sergio Pereza, tak? A przecież wcześniej to, to pokazywano co dwa okrążenia. To przez, przez dobre 20 minut wyścigu. Natomiast tutaj się często o takich rzeczach dowiadujemy dopiero z y, nagrań na Instagramie, tak, wrzucanych przez zespoły. No a to byłaby
1: faktycznie zła fama, tak mi się wydaje, gdyby uh-huh. jednak puszczali to oh, 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 podczas, podczas wyścigu live.
0: No ale też były pokazywane takie rzeczy wielokrotnie. Także nie wiem, może, może tej Liberty w jakiś sposób chce, bo, bo też były z drugiej strony yy, wielokrotnie protesty zespołów z przodu, że nie są wystarczająco pokazują, pokazywane, tak? Że reklamodawcy tam narzekają mocno, że no przecież jadą z przodu, tak? Co prawda jadą w dużych odległościach, nic się nie dzieje, ale no, nie są pokazywani przez to, że nic się nie dzieje z przodu, tak? Mo- może tutaj jest jakaś tutaj interwencja. Yy, Dobrze, przejdźmy dalej. Charles Leclerc, obiecany wcześniej temat. Czy waszym zdaniem Charles spełnia oczekiwania? Bo na początku wszyscy się zachłysnęliśmy Charlesem, zwłaszcza po Bahrajnie, tak po świetnym występie, ale od tego czasu trzy piąte miejsca i na nam bardzo mocno Charles w Monaco. Iwo, jak ty patrzysz na, na formę?
1: Biorąc uwagę na razie Monako no przede wszystkim za bardzo ryzykował, jednak jest w swoim zespole, o którym marzył od dziecka, oglądając go z tych okien, z tych ulic tak naprawdę. No próbował coś pokazać u siebie, u siebie można powiedzieć w mieście, natomiast no przesadził, przesadził i tutaj no, jest to definitywnie, znaczy definitywnie. Tutaj możemy się pokłócić, czy to był jego błąd, czy to była, czy to była wina Hulkenberga w tym momencie. Natomiast ja uważam, że to była, był jego błąd i to była troszkę taka zła, dobrana koncepcja, biorąc pod uwagę miejsce na torze, żeby wyprzedzić. Patrząc szerzej, e, nie spodziewałem się, żeby Charles dogonił Fetera w punktach, czy dogonił Fetera, tak, czy do, żeby dogonił Fetera w punktach i, i w wynikach. Jeszcze w tym sezonie pierwszym, tak naprawdę. Także tak jak czasówki, uważam, robi bardzo dobre często. No dobra, nie mówmy może o kwalifikacji w Monako, natomiast na poprzednich wyścigach tak jednak, jeżeli chodzi o to doświadczenie na to, że w szybkim bolidzie no chyba jeszcze troszeczkę, troszeczkę musi poczekać. Taka analogiczna sytuacja do Gaskiego wydaje mi się. Tak w tym momencie mogę to ocenić.
0: Okej, okay, Piotrek, jak Ty na to patrzysz?
2: Ja myślę, że Charles spełnia oczekiwania, przynajmniej moje. No jasne, niefortunne Grand Prix Monaco, bo na początku zespół tutaj kompletnie zawalił kwalifikacje. Zespół też miał swój udział w tych kwalifikacjach w Baku, kiedy wypuścił swoich kierowców na nieodpowiednich oponach, na średniej oponie, kiedy było, było już naprawdę zimno i było bardzo, bardzo ciężko dogrzać te opony.
0: Ale Piotr, jesteś Ferrari, to jest grande strategia. Musisz być gotowy za każdym razem, że no ten zespół coś się przyszykuje.
2: Ale to jest jego drugi sezon w Formule 1. No też, też yy, ma prawo popełniać błędy. No, to już jest sprawa Ferrari, że zatrudniła kierowc, yy, zatrudnili kierowcę, który, dla którego to
0: jest dopiero drugi sezon. No dobrze, sezon. ale właśnie o to pytam, tak, bo nadzieje były ogromne. Bo ja, ja mam wrażenie, ja bardzo lubię Charla. Naprawdę, bo myślę, że wszyscy lubimy szarla, bo kibice kochają takie opowieści, tak? Chłopak wychowany w Monako zawsze marzył o Ferrari, jeszcze tutaj historia z Biankim, tak? Dostaje się w końcu do formuły po jednym roku, dostaje od razu szansę jazdy dla Ferrari. No ludzie kochają, po prostu kibice kochają takie historie i jest niesamowicie skromny i sympatyczny i wszyscy go lubimy. Ale mam wrażenie, że Vettel po pierwsze jest niedoceniany w tym sezonie, a po drugie Charles jest usprawiedliwiany trochę za bardzo. Ale
2: Charles ma tempo jak Sebastian Vettel i ma bardzo podobne tempo. Czasami nawet wcześniej w sezonie miał lepsze tempo niż Sebastian Vettel, czy to w wyścigach, czy to w trakcie kwalifikacji.
0: No i jest 25 punktów za nim po 6 wyścigach. No niestety. No, no takie są fakty, Piotrek. No. No, oczywiście, no, ale
2: porównujemy tutaj Zawalił, kierowce. Zawalił
0: Monako, moim zdaniem. Zawalił Monako, bo no. Max rok temu pokazał, z 20 miejsca jechał i skończył na czwartym. Pokazał, że da się wyprzedzać na Monako jeden dużo szybszym bolidem i przebić się. Da się to robić z głową. A myślę, że różnica między bolidami była podobna. W stosunku między Ferrari a Hasem i, i Rano po prostu zagotował się trochę Charles. I zagotował się też w Azerbejdżanie, gdzie to był jego błąd. I, I też wtedy w Azerbejdżanie, przecież Ferrari było najszybsze i powinni wygrać ten wyścig. Także tutaj już pomijam Bahrain, bo, bo to nie była absolutnie jego wina. Ale mamy sześć wyścigów, Vettel był trzy razy na podium, Charles był tylko raz. No ale Także, to,
2: no. W, wymagasz, żeby y, młody chłopak, który dopiero, którego to jest, tak jak mówiłem, już drugi sezon w Formule 1 od razu y, miał lepsze wyniki niż czterokrotny Mistrz Świata? No też bez, bez przesady. Ja rozumiem, że mieliśmy wielkie nadzieje, że tutaj Charlotte Clark w ogóle postawi po kontach, y, Sebastiana Vettel'a, ale no... Nie, też, ja się też, tego nie spodziewałem. Też, też, też <laughs> bez przesady, no.
0: Nie, ja uważam, naprawdę. że taka była znaczy, narracja Monako, kibiców. Tak? Znaczy w Gdyby. Monako,
2: w Monako przyznaję, że to był strasznie duży błąd. No w ogóle nie wiem, co kierowcy w tym, przez ten weekend pomyśleli, że Razkaz to jest genialne miejsce na wyprzedzanie, bo to było widać i w Formule 1, i w Formule e, 2. I w Formule 2, gdzie Latifi dostał, y, spowodowała tam wypadek, dostał Drive-Ru, Mick Schumacher spowodował tam wypadek i czerwoną flagę. Dziewinacji, o którym mówiliśmy, teraz też popełnił błąd wcześniej Leszar Leclerc, także nie wiem o co chodzi z tym rozkaz. No Może się założyli, że jak komuś się uda, to wygra jakąś sumę pieniędzy, nie wiem, ale naprawdę to nie nakładałem. Myślę, że naprawdę spełnia oczekiwania, że podnosi tą rękawicę, jeżeli chodzi o tempo w porównaniu do Sebastiana Fetala i nie wiem, moje przynajmniej oczekiwania przed tym sezoniem jak na razie spełnię.
0: Powiem Ci tak, gdyby Wetel zrobił taki błąd, to byśmy tutaj przez 15 minut rozmawiali o tym, że Wetel praktycznie powinien kończyć karierę i oddać fotel Ferrari, bo to jest amatorski błąd i absolutnie nie powinien się zdarzyć kierowcy Ferrari w ogóle. No Piotrek, moim zdaniem Idziesz do Ferrari, musisz się wiązać z tym, że jesteś z wyścigu na wyścig weryfikowany. No dobra. I to weryfikowane bardzo mocno. Także okay. Ale... ja, ja uważam, bo... że, że powinno być większe wymagania według względem Sharla. Takie jest moje przynajmniej zdanie. Moim zdaniem trochę, trochę tutaj za dużo błędów popełnia w ostatnich wyścigach.
1: Czy... Ja jestem bardzo ciekaw, co by się stało, gdyby nie sprawiali mu kwalifikacji przede wszystkim. Tak teraz sobie o tym pomyślałem, patrząc na ten. Tak leci mi co jakiś czas taki timelapse właśnie z, z pokonywanych okrążeń. Jestem strasznie ciekaw, co by się działo, gdyby skończył swoje kółko. Gdyby zrobił dobre kółko.
0: Byłby przed I, tyle. No I, i, cztery...
2: I już ta różnica nie byłaby aż tak duża jak jest.
0: Oj, no tak, no to, to można dyw- dywagować. Tak, Co by było, gdyby mu się nie zepsuł silnik w Bahrajnie, tak? No ale też y, weźmy
2: pod uwagę, y, porównujmy ma- y, Charlesa Leclerc'a do Piera Gasly'ego, do którego też to jest drugi sezon w ja, okay, dla Okej. Mnie... I też ma klasowego
0: kolegę z zespołu i też jest w klasowym zespole. No i też niesamowicie zawodzi moim zdaniem. Absolutnie nie zasługuje w tym momencie na jazdę w takim boldzie jak Red Bull. Nie wiem, może mam takie po prostu kontrowersyjne opinie, ale no, no, no. naprawdę dla mnie Gasli, ja nie widzę postępu Gasly'ego. Jest cały czas wolniejszy i to mocno od Maxa i nie sprawia żadnego zagrożenia dla zespołów, z którymi powinien walczyć. Jest sytuacja taka, w treningach jest blisko, przychodzi co do czego w kwalifikacjach jest dużo wolniejszy. Przychodzi wyścig, traci po 20 sekund do czołowej czwórki. Szczołowej piątki jak jadą wszyscy tak? no i zostaje mu tylko zjechanie na pit stop żeby sobie trzasnąć na koniec szybkie okrążenie na świeżych oponach i tyle i, i na tym nadrabia trochę bo spojrzysz na wyniki no tutaj dostał dodatkowy punkt za szybkie okrążenie no, Carlos Sainz który nie punktował w trzech pierwszych wyścigach jest bliżej Gasly'ego niż Gasli Leclerc'a który też, moim zdaniem, zawodzi i który nie dojechał do mety w ostatnim wyścigu. Także, no, dla mnie 32 punkty Gastliego i Verstappen ma 78. To jest przepaść po prostu. No proste. to jest przepaść,
2: no ale nadal się z tobą nie zgadzam, że Charles Leclerc zawodzi. Popełnił dwa błędy, jasne, ale nie użyłbym czegoś takiego, że zawodzi mimo wszystko. Biorąc pod uwagę, co robi Ferrari w tym, w tym ale sezonie. Będzie,
1: ale będzie podsumowanie po sezonie, ja już to czuję. <laughs> będzie bitwa na noży. O, już to czuję, tak.
0: Jak... E, dobrze. A Iwo, jak ty się do tego odniesiesz? My tak gadamy z Piotrkiem, przerzucamy się argumentami. E, coraz ostrzejsza dyskusja. Może ty będziesz tutaj Czy... jakimś głosem rozsądku.
1: Znaczy tak, jeżeli chodzi o leklerka, tutaj sam nie miałem oczekiwań olbrzymich, prawda? Nie, nie spodziewałem się w żaden sposób, że lekler będzie szybszy. Znaczy szybszy może być niż tym na pojedynczych kółkach, natomiast w przeciągu całego wyścigu nie spodziewałem się, że faktycznie będzie e, stawał na podium na przykład wyżej niż on, bądź kończył na wyższych pozycjach, bo tu jednak. E, walczy z kierowcą, tak jak mówiłeś wcześniej, prawda, z czterokrotnym mistrzem świata, z olbrzymim doświadczeniem i no ciężko mi sobie to wyobrazić mimo jazdy w Ferrari. Więc nie spodziewałem się tego, stąd nie mam też jakiegoś wielkiego zawodu. Chciałbym zobaczyć więcej, no ale może w kolejnych wyścigach. Natomiast nie mogę się zgodzić co do Gastiego, bo uważam, że zrobił spore postępy od Baku. Gdzie nie dojechał, wcześniej o tym też mówiłem, i spodobało mi się to, że zaczął w ganiać i kończyć na. skończyłby zapewne na wysokiej pozycji. A no jest, mamy porównanie do pierwszego wyścigu, gdzie nie mógł sobie poradzić z kwiatem, prawda, w Australii. No to wiadomo, że był wtedy z pełnym świeżakiem w tym nowym bolidzie dla niego. Natomiast, natomiast uważam, że w tym momencie już wyrwał się do przodu i dałbym mu jeszcze troszeczkę czasu. No jeszcze bym go nie skreślał. Nie po pierwszych sześciu wyścigach. Ok, no jeżeli y, zacznie
0: jeźd- dojeżdżać na podium i walczyć z Ferrari, bo z Ferrari da się walczyć, co pokazuje Verstappen. Tak, w
1: tym momencie się da.
0: Tak, no to okej, to, okay, to odwałam swoje słowa, przepraszam ale. Tak, cię, cię. tak, tak.
1: Skończył przed leklerkiem.
0: Mm, okej. Okay. Dobrze. Skończył przed leklerkiem, okej. Okay. Natomiast no. Jak sobie przypomnę Pena, który na dzień dobry, też mając bardzo małe doświadczenie Formuły Formule 1, walczył jak równy z równym z Danielem Ricciardo, to no tutaj nie trafiają do mnie te argumenty. Po prostu. Jak ktoś jest szybki, to, to, to jest było. szybki. Tak, kiedyś to było. 3 lata temu. E, także no... Nie sądzę, nie zgadzam się z Wami. Po prostu się nie zgadzam. Zaczymy co... Dobrze, <laughs> Zobaczymy, co, co pokaże... Przyszłość, tak? Co pokażą następne wyścigi, może. E, a przypominam, że życzę dobrze Gaslemu i życzyłem mu podium w Monako. E, także jestem po raz kolejny srogo zawiedziony, <laughs> że nie trafiłem z moimi. E, e, z, z moim bingo? tutaj, z moim bingo dokładnie. E, dobrze. E, czy chcielibyście coś jeszcze dodać? Bo już tej prawie godzinka nam stuknęła. Także myślę, że będziemy powoli tutaj kończyć. Czy coś jeszcze chcielibyście poruszyć? Piotrek, czy jest coś jeszcze z tego, o czym nie mówiliśmy? Co chciałbyś
1: dodać?
2: Myślę, że nie. Że, że chodzi o ten wyścig, to przynajmniej w moim odczuciu wyczerpaliśmy ten temat.
0: Okay.
1: Ja, ja no. mogę tylko powiedzieć się że cieszę, że w tym momencie Monako wyglądała jak Monako, bo Miałem bardzo dużo bawy po zeszłorocznym. Także cieszę się. Wiem, że Monako może być ciekawe. Mam nadzieję, że za rok będzie podobnie. I jeszcze ciekawiej. I nie było deszczu. Aj, 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 aj. Technicznie rzecz Nawet... biorąc, był.
0: No tak, no, w, wiesz, no, k- ktoś z publiczności by wylał butelkę wody i by myślę, by było tyle samo deszczu i to tam napakało w jednym z zakrętów, bo, bo chyba tam pod koniec pierwszego sektora trochę, trochę spadło deszczu, ale to nie miało absolutnie żadnego wpływu na wyścig. No, miało może trochę na strategię, tak? Bo li- Williams liczył. Powiedzmy, że liczył na to, że spadnie deszcz. Dobrze, to może przejdźmy. Jeszcze kilka słów na temat następnego wyścigu. Kolejny mój kochany wyścig Kanada. Jakie są Wasze przewidywania? Czy Mercedes znowu będzie najszybszy? Dobrze, może nie tak, bo m- będzie pewnie najszybszy, ale czy jest jakaś nie, szansa, żeby. Tak. <laughs> tak, ale może nie aż tak. Czy jest jakaś szansa, żeby inne zespoły tutaj podgryzły e, tutaj Mercedesa? Kto ze środka stawki będzie najlepszy, waszym zdaniem? Piotrek, jak ty się zapatrujesz na, na Grand Prix Kanady? Ja
2: chciałbym takiego Grand Prix Kanady, Kanady jak w 2011 roku. A, to każdy e? by chciał. <laughs> Ale nie, tak w pełni poważnie. Myślę, że Ferrari się zbliży do Mercedesa i mam nadzieję, że zobaczymy tutaj jakąś walkę. Ośrodek stawki nie chcę przewidywać, bo to się zmienia z wyścigu na wyścig w, tak, w taki sposób, że to nie jestem w stanie nic tej przewidzieć. No i mam nadzieję, że Robert Kubica się po... znowu pokaże naprawdę z bardzo dobrej strony.
1: Canada Redemption. Tak, no mam na nadzieję,
0: tam. że zrobi 2008 nie 2007. Tak. <laughs>
1: E, Iwo, tak, e, ja. na kogo stawiasz? E, stawiam na walkę Ferrari z Mercedesem na Szybkim Torze. A, no, to jest jeden z moich ulubionych torów. Może nie, nie ulubiony, ale jeden z ulubionych. I strasznie liczę na, na walkę. Bo w zeszłym roku też się zawiodłem na Kanadzie. To nie wiem czy pamiętacie. Oj tak,
0: ale to był nudny wyścig.
1: Początek, pierwsze okrążenie, tylko no, tam Nic coś się pamiętam. stało. Ha- Hartley Hartley, Stron tam na Trond w Hartley, to nie była wina Hartley, to była wina Strowa. Tak, wiem, ale, le- ale leciał. Ale Hartley, ja tylko mówię, że Hartley, leciał. Hartley <laughs> Także myślę, myślę, że Ferrari w końcu powalczyło. No tak jak mówię, no brakuje mi walki, to już mówiłem zawsze, brakuje mi walki między Ferrari i Mercedesem, no wydaje mi się też, że to jest ostatnia szansa, może taki najwyższy czas, o, najwyższy czas, żeby udowodnić, że są w stanie powalczyć, bo później już będzie za późno, tak mi się mm. wydaje.
0: Dobrze, to panowie, Bottas czy Hamilton, Piotrek? Bottas. Wiedziałem.
1: Zawsze, zawsze na Botasa postawisz.
2: Nie. Posta- przed Monako <głos> postawiłem na
0: Hamiltona. Okej, okay, to przepraszam. Zwracam honor. E, Iwo?
1: Ja mam też, że Botas. I chciałbym, bo no chcę zobaczyć. Aż chcę poczekać aż do <głos> Okej,
0: okay, dobra. Ja stawiam na Hamiltona. Będę nudny. E, to może jeszcze jedno pytanie. E, który z kierowców wygląduje na ścianie mistrzów?
1: Iwo? A-
0: Jaj, 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 las Oj, u siebie na torze, ale jesteś bezlitosny, Jestem, ja,
1: nie, póki co, ale mówimy na, o wyścigu, czy o którymś momencie. O wyścigu, nie, no to, to, że w sesji treningowej <grym> czy
0: <grym> dzwona, to przecież to już jest stały punkt. E, każdego Grand Prix praktycznie, tak, albo gdzieś wyjedzie poza tor. E, Piotrek, kto wyląduje w Champion of Worlds? Piotr Uh. Oj, oj. Nie no, przecież on Zdjęcia jest dogo. taki świetny, no. no dajmy mu czas jeszcze. Za szybki boli może. Albo
2: dziewinek. O
0: tak, <śm- <śm- po, po-, po-, po- <śm-> e, A ja stawiam, Karma. ja stawiam że Niko Hulkenberg. Hulkenberg? Tak, nic nie mówimy o Hulkenbergu. Nie on ma o był... Nie ma o czym, czym. No, re- Renault po raz kolejny zawaliło wyścig. Jak tak patrzę na Niko Hulkenberga, to już bierny już nawet tych siódmych miejsc nie zajmuje. <grystanie> <grystanie> Strasznie mi go szkoda. Mam nadzieję, że Renault, które odgrażało się Renault po wyścigu, Hulkenberg też, też się odgrażał, że znaleźli problem z silnikiem, który blokował w jakiś sposób osiągi silnika, znaleźli już rozwiązanie. I że mimo, oni tutaj strategię zawali, o czym już powiedziałem, ale liczą na to, że w Kanadzie będą mieli bardzo mocny wyścig. Także Niko może będzie cisnął za bardzo na siódmym miejscu i wyląduje w bandzie. Także, także takie jest takie tak, moje tak przewidywanie. Tak, że Hamilton wygra, a Hulkenberg wyląduje w ścianie mistrzów. Mimo tego, że mistrzem nigdy nie zostanie. Dobrze, to myślę, że możemy zakończyć około godziny tutaj myślę, że to jest absolutnie optymalny czas. Także dziękujemy Wam za uwagę. Jesteśmy dostępni na praktycznie wszystkich platformach streamingowych na Spotify, na Google Podcast, Apple Podcast, SpotBean i kilku jeszcze innych, także. Możecie nas obserwować. Zachęcamy do, do słuchania, do subskrybowania. Będziemy się słyszeć na pewno po Grand Prix Kanady, które mamy nadzieję, że będzie arcyciekawym wyścigiem, które zapamiętamy na lata. Natomiast na dzisiaj kończymy. Dziękuję Wam bardzo jeszcze raz za uwagę. Moimi gośćmi byli Iwo Lubowski. Dzięki wielkie. I Piotrek Brudka. Również dziękuję. Ja również Wam dziękuję. Nazywam się Michał Brudka. i Do usłyszenia.